0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Firmaba su crónica un compañero en la vanguardia. De esta manera, la mesa de la Asamblea Electoral de la Confederación de Empresarios de Andalucía leía decretos y disposiciones formales para dar comienzo a la votación de la candidatura con la que Javier González de Lara se presentaba su tercer mandato al frente de la patronal andaluza. Se levantó entonces José Luis García Palacio, líder de los empresarios de Huelva, y reclamó que no se votase, sino que por ahorrar tiempo se aclamase y como un resorte el pleno de la Asamblea se puso en pie, aplaudiendo un emocionado presidente. Javier González de Lara, buenos días.
0: Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: A ver, eh, esto
0: eh, tiene hasta un
1: puntito épico pero y evidentemente emocional. Es, es, es siempre es bueno que ocurra algo así, ¿no? Esa especie de unidad alrededor de una persona que representa una parte tan importante de la sociedad andaluza como pueden ser los empresarios, pero la que se nos avecina es muy compleja, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, lo primero es trasladar mi gratitud a, a todos los que el pasado miércoles, que cuando tuvimos nuestra asamblea eh, electoral, bueno, pues me otorgaron esa confianza y el mandato para que para que estuviera en nombre de ellos, para que represente a ese colectivo empresarial andaluz tan amplio. Fíjate que, que dentro de esa están integradas 750 organizaciones y más de 180.000 eh, afiliados, empresarios, de, de, tanto de empresas grandes, medianas, pequeñas, micropymes, autónomos. Nosotros no distinguimos los tamaños, creemos que es importante esa unidad, ¿no? Y, y que te digan que, que vas a representarlo a lo largo de los próximos cuatro años y defendiendo aquello en de lo que creemos, que es la iniciativa privada y en la empresa, posee un enorme orgullo, un orgullo y como bien decías, con un, con un componente emocional muy, muy, muy potente. Creo que también se puede conjugar la visión humanística de la empresa y se puede conjugar también que además de la responsabilidad somos personas y tenemos que afrontar retos en esos tiempos que, bien dice, van a ser complicados.
1: Hombre, lo normal es el tercer mandato. Lo normal es que después de dos mandatos hubiera habido algunas fisuras más. Lo digo porque entra dentro de lo normal, quiero decir, porque, claro, el poder hasta el poder, entre comillas, estamos hablando de una institución profesional en este caso, ¿no? Pero eh, el poder también da muchísimos resortes donde te salen amigos hasta debajo de los ceniceros.
0: Sí, es verdad que, que, fíjate, dices de poder, pero es verdad que una organización poderosa desde el punto de vista de la influencia, ¿no? Es una claro. organización claro. que, en el fondo, al representar tantísimas empresas tan diferentes, tan heterogéneas, bueno, pues hay muchos intereses y en ocasiones son intereses contrapuestos. Y, y yo creo que el gran éxito, el gran milagro, si me permite decirlo, de Sea de, de y de todo este tipo de organizaciones empresariales es que eh, tantas miles de personas con sus intereses económicos importantes, con esa función social que desarrollan, pues a veces entran en colisión porque en el fondo se sientan y nos sentamos en la mesa eh, pues competidores, somos competidores, entonces yo he intentado acuñar en estos años un concepto que es la coopetición, coopetición que es cooperar para competir, Es decir, eh, para tener esa lealtad y esa unidad de acción tienes que cooperar y competir, pero sanamente, porque queremos la iniciativa privada, la iniciativa privada lo que quiere es la libertad de empresa que se basa fundamentalmente en la libre competencia, no le tenemos miedo a la competencia, pero obviamente eso te puede generar fisuras, desencuentros, eh, y bueno, afortunadamente no ha sido así, y afortunadamente han querido confiar en una candidatura única y en, y en una presidencia que yo humildemente ostento. Eh,
1: Javier, te quiero preguntar muchas cosas. Entonces, para aprovechar el tiempo, me vas a tener que perdonar que te presione un poco en, en, en la velocidad, ¿vale? No, no me sale otra palabra más adecuada. Mira... Eh, Está claro que hemos llegado ya a un momento donde los empresarios no son todos unos fascistas, malas personas y todo esto. Yo creo que estamos llegando a una convención de que la empresa es fundamental en el equilibrio de una sociedad y un Estado de Derecho y que, evidentemente, desde la empresa es donde se impulsa el empleo. ¿no? Entonces, vamos a, vamos a dejar esto medianamente claro. Y como en toda comunidad, habrá gente mejor o peor, porque todos somos humanos. Y como en toda comunidad, habrá gente, eh, digamos, más ejemplar y menos, y habrá gente que eh, trampee más la legalidad y otros que la lleven a rajatabla. ¿De acuerdo? Esto entra dentro de cualquier comunidad humana. O sea, esto yo supongo bien. que está bien. Pero dentro de todas esas personas que te escoltaban eh, esta semana en ese proceso emocionante de aclamación, en tu tercer mandato, por ejemplo, tú lo has dicho, hay autónomos, hay pequeñas eh, y medianas empresas, hay empresas grandes, consolidadas y probablemente cercanas a, a ser empresas internacionales o, o verdaderamente internacionales, etcétera. Es que a veces los autónomos tienen como enemigo a la empresa que les obliga a ser autónomos porque no les quiere contratar indefinido. Es que a veces las pequeñas empresas tienen que competir contra grandes empresas que no las dejan respirar eh, a la hora de querer competir con ellas en los polígonos industriales. Es que ahí hay muchas contradicciones también.
0: Bueno, pero son las contradicciones que para eso estamos nosotros, para superarlas y salvarlas. De hecho, tenemos dentro de nuestro órgano de gobierno comité, junta directiva central, luego consejos y comisiones, donde, por ejemplo, en la hostelería, en la industria turística, en el comercio... En el sector del metal, en la construcción infraestructura, al final eh, vertebramos y, y analizamos esas posibles controversias o incluso disfunciones precisamente para que haya una única voz. Yo creo que eso es lo que hemos logrado y es lo que hemos luchado durante este tiempo y vamos a seguir haciendo.
1: Bueno, Andalucía pita algo. Tú eres también vicepresidente de la COE, ¿no? Estaba Garamendi también contigo allí, obviamente, como no debe ser de otra manera. ¿Andalucía pita algo desde el punto de vista empresarial? Porque siempre ha pitado desde el punto de vista social, desde cierta identidad, cultural muchísimo, pero ¿por fin la empresa en Andalucía tiene solidez como para ser competitiva y morder su cacho a nivel nacional?
0: No te quepa la menor duda. Ahora mismo Andalucía está en un momento especialmente singular, no digo dulce porque los tiempos son amargos y tenemos que ir ...haciendo una transición a la normalización de, de, de la situación... ...a ver si de verdad podemos recuperarnos... ...pero desde el punto de vista representativo... ...desde el punto de vista del reconocimiento... ...del valor de la empresa andaluza... ...es un momento muy, muy especial... ...no solo porque yo pueda ser vicepresidente de la CBE ...sino porque hay un cariño, un apoyo de, de la sede ...valorar la dimensión de una comunidad... Que, ...que ya es la segunda en España... ...en volumen y en global de, de exportación... ...en internacionalización... ...con más de 34.000 millones de euros... Bueno, ...hemos superado a una comunidad como es Madrid... ¿eh? ...que es la capital del reino... O sea, ...esa comunidad es muy importante... ...y vamos solo por detrás de Cataluña... ...y precisamente hemos superado a Cataluña... ...en volumen total de autónomos... ...con más de 568.000... ...por lo tanto... Eh, ...somos la primera comunidad de España... ...en número de, de autónomos... ...eso tiene muchas lecturas... ...pero yo me quedo... ...con, con un elemento que era un ranking... ...un ratio... ...que normalmente ocupaban otros... ...y bueno pues ahí está Andalucía... ...apretando, empujando... ...con muchísimas caras eh, anónimas... ...con hombres, y mujeres... ...que todos los días abren sus negocios... ...con muchísima fuerza... ...y además de una terrible pandemia... Y eso es digno
1: de, también de reconocimiento. Eh, está muy bien que digas que esa cantidad de autónomos tiene muchas lecturas. Está muy bien, me parece honrado que lo hagas, porque las tiene. Tiene algunas fantásticas y es gente que se ha echado la manta a la cabeza y ha tenido valentía de ser emprendedor y de decir voy a ser mi propio jefe ¿no? y voy a sacar adelante esto y sería un sueño poder contratar a gente y promocionar yo también el empleo. Esa es la parte magnífica. Luego sabes que hay otra parte, insisto, que es la de que se ven obligados a ser autónomo. Además, se vendió en un momento determinado este país que todo el mundo podía ser autónomo, incluso que podía coger el, el monto del dinero de desempleo y montar su propio negocio, etcétera, cuando no todo el mundo tiene ni las trazas ni tiene por qué verse obligado a hacer una cosa para la que a lo mejor en un momento determinado no está ni siquiera cualificado. En todo caso, en todo caso, estabas acompañado. ...de la presidenta del Parlamento... ...estabas acompañado... ...bueno, evidentemente el, el, la influencia institucional... ...del representante de los empresarios... Mmm, ...debe tener estas compañías institucionales... ...entra dentro, insisto, de la democracia... ...y del Estado de Derecho... ...estabas, repre, estabas acompañado... ...de los representantes de portavoces... ...de los distintos partidos representados en el Parlamento... Eh, ...por supuesto estaban los sindicatos... ...lo contrario había, habría sido una severa falla... ...estaba UGT... ...estaba Comisiones Obreras... Pero de ti dijo esto el presidente del gobierno andaluz, no te tienes ni que votar, te aclaman, tienes el consenso, el apoyo, el respaldo y el cariño de todos y eso solo se consigue desde la humildad, la serenidad y el trabajo bien hecho. Esto, hombre, que emociona, ¿es bueno o es malo? Quiero decir, que el presidente del gobierno apoye de esta manera tan humana y sin fisuras al presidente de los empresarios, ¿eso es bueno o es malo?
0: Bueno, yo creo que malo no es, porque en el fondo insisto que, que somos somos personas y, y el tiempo también nos, nos, nos requiere también dar otros perfiles. Yo creo que los perfiles metálicos, entre comillas, que a veces tenemos ante la opinión pública cuando tienes una responsabilidad, eh, no tienen nada que ver con la realidad. la realidad es que tenemos que estar muchas horas juntos, tenemos que trabajar mucho juntos. Eh, con las centrales sindicales mantenemos una relación intensísima, independientemente de que haya encuentros o desencuentros. Pero mmm, lo mismo pasa con los responsables políticos y de las distintas administraciones. Al final, para nosotros lo importante es ser buena persona y tener vocación de servicio. Y la vocación de servicio se fundamenta en dos elementos, en un verbo y en un sustantivo. Servir, que es tener cualidades, tener aptitudes, conces, eh, y con P, actitud y, y, y actitud <ríe> en ese sentido, sí. eh, como verbo pero también luego tenemos vocación de servicio, es que todo eso hace que al final ya cierta, cierta proximidad a nivel, que no digo complacencia ni, ni complicidad pero sí proximidad en planteamiento y que no siempre estamos de acuerdo en las cosas pero somos personas que, que sabemos lo mucho que hemos sufrido en estos últimos años, en concreto en la pandemia y decisiones donde hemos tenido que colaborar, cooperar para resolver Muchos problemas de los ciudadanos y ahí también rompo una lanza por los responsables públicos que han hecho un
1: esfuerzo inmenso. Mm. Lo de eh, ser servidores públicos es fundamental para, una sociedad, para que una sociedad camine, eh, tenga unos niveles altos de convivencia, no se desequilibre, no deje gente atrás y al mismo tiempo crezca y tenga futuro, ¿de acuerdo? Está claro. Eh, sí. Pero no solo los empresarios, o sea, eh, funcionarios que a lo mejor pueden ser de, de la no sé, de la clase más básica, entre comillas, administrativamente hablando con torpeza, pues una vez que llegan a ser funcionarios, pues se olvidan de que son servidores públicos y por eso van a ser funcionarios. Sencillamente aprovechan la estabilidad laboral de por vida para decir yo ya tengo aquí mi puesto y, y plin, ¿no? Hay otros evidentemente que no. Con los empresarios pasa lo mismo. Asumir la responsabilidad de ser empresarios para servir, Hombre, difícilmente puede estar por encima del objetivo de cualquier empresario que es ganar dinero. Es tener beneficio, entre otras cosas, porque sin beneficio una empresa se hunde y tampoco podría pa pagar sus sueldos, ¿no? Entonces, estamos, insisto, en un momento muy complejo. Eh, tenemos la invasión de Ucrania, tenemos los, la subida de los precios de los combustibles y todo lo que vaya llegando en cadena, que va a llegar. Y tenemos unos fondos Next Generation, tras la pandemia que sigue estando aquí, ...que eh, probablemente tengan que adelantarse... ...en ello parece que está la ministra Calviño... ...en otras cosas con Europa ¿no?... ...tratando de pedir que se adelanten... ...esa segunda parte de los fondos... Next Generation, etcétera... ...en ese mapa... Eh, ...Javier, eh, en todas estas palabras bonitas... ...que son necesarias y que no por bonitas... ...dejan de ser veraces... ...en ese mapa todos estos equilibrios... ...se van a ver eh, entorpecidos... ...se van a ver eh, golpeados... ...en ese mapa ¿cómo vamos a conseguir el servicio público, eh, la garantía de futuro, seguir creciendo, seguir estando
0: unidos? Bueno, vamos a ver, yo lo que creo, lo primero es que tenemos que consolidar la recuperación económica, son palabras, digamos, de gratitud porque es un momento especial y donde eh, tenemos que asumir unos retos y los retos ahora mismo, eh, pues ¿cuáles son? Pues sobre todo liderar el tejido empresarial de Andaluz, en tiempos difíciles, como tú hablas, eh, la situación de Ucrania no es una guerra, es una invasión atroz, eh, una inversión a todos de un Estado soberano. Entonces, cada uno le puede poner el nombre que quiera. Y, y en ese sentido, afortunadamente, nos pilla en Europa, eh, unidos y, y, y dentro de lo que es la Alianza Atlántica, lo cual yo creo que también son factores importantes. Y con una inflación provocada eh, por un contexto muy difícil, por la subida del precio de la energía, de las materias primas y de la propia desconfianza de los mercados que, que van a generar muchísimo frenado a la inversión. Yo creo que lo que. Eh, tenemos que hacer entre todos, y los empresarios nos queremos comprometer es a la recuperación global de Andalucía tras dos años de pandemia, porque hemos perdido el 5% del tejido empresarial, es decir, unas 20.000 empresas que aún están por recuperar plenamente, por lo que hay que continuar apoyando eh, pues, y, eh, y adoptando medidas de apoyo a, a un tejido empresarial que necesita respaldo. Y luego, como bien decía, tenemos por delante el impulso de los fondos europeos, los fondos Next Generation, eh, que alguien decía por ahí, bueno, van a tardar tanto que efectivamente van a ser Next Generation, porque van a llegar para la próxima generación, como sigamos allí. y Por lo tanto, eso es imprescindible. No puedo estar más de acuerdo contigo con la llegada efectiva a las empresas andaluzas. Y, y todo lo que sea, todo lo que sea impulsar que la administración pública esté preparada. Para la gestión de esos fondos es importantísimo. Nosotros nos hemos ofrecido, yo lo hice delante del presidente de la Junta de Andalucía y de esa representación eh, institucional tan tan importante, pues que los empresarios estamos dispuestos al diagnóstico, a la identificación, de hecho lo hacemos ya, ¿no? Eh, de cuáles son los sectores económicos productivos que se pueden beneficiar de esos fondos. Pero la administración debe estar preparada. Tanto la Administración Central como la autonómica, como otras muchas, ¿para qué? ¿Para que ese dinero llegue? Estamos hablando de 18.000 a 22.000 millones de euros que pueden venir a Andalucía hasta finales del 2026. Eh, creo que es una oportunidad histórica. No podemos desaprovecharla precisamente para mejorar la productividad de nuestro tejido empresarial. Y eso es un reto que tenemos que tener conciencia desde el punto de vista social.
1: Javier González de Lara, te capturo la palabra diagnóstico. ¿Te mojas políticamente? Te digo por lo que te voy a preguntar. Tú me dices que sí, ¿no? Porque no va a quedar mal la entrevista. Y me va a decir que no. Te mojas, ¿no? Por supuesto. <ríe> bueno, Siempre se está, me mojo. se está hablando mucho de... Eh, primero, por lo que Pablo Casado ha dicho en Europa, eh, aprovechando esa despedida que estaba haciendo de, de allí, del Grupo Popular Europeo. Eh, segundo, por lo que se está publicando. Los periódicos de ayer eran todos, vamos, algunos traspasaban lo que estaba ocurriendo en Ucrania con el pacto de Mañue con Castilla León con Vox, el pacto oficial, ¿no? Un pacto oficial que, entre comillas, es el primero, porque no sé por qué no se hace eh, o se recuerda que también en Murcia, claro, que los consejeros que han asumido responsabilidad en el gobierno de Murcia, que eran de Vox, se salieron de Vox, pero bueno, no sé, al fin y al cabo, en fin, quiero decir que todos son matices y tal, en función del interés estratégico de quien lo titula, de todas formas. Eh, eh, en Andalucía el perfil moderado de, de Juanma Moreno parece que está asimilado por la mayoría, quiero decir que, que no por encima de estrategias políticas, etcétera. Todo el mundo parece conocer ya y están los porcentajes de grado de conocimiento de la persona y del personaje, etcétera. Es un hombre moderado y es un hombre que representa un poco al centro del Partido Popular. Entonces, con este precedente. Eh, en qué va a beneficiar o perjudicar y qué va a pasar probablemente en noviembre cuando haya elecciones aquí.
0: Pues, pues bueno, es, es, difícil, es difícil. El pronóstico más que mojarme, Domí, es, es como poder tener una bola de cristal. Yo creo que, déjame que te diga lo que queremos los empresarios. Los empresarios, cuando adoptamos una decisión de invertir, no solo evaluamos la calidad física de un territorio, y Andalucía lo tiene, ¿no? sino la capacitación de sus recursos humanos y también, por supuesto, la calidad institucional, calidad institucional, sí. lo que es la certeza económica, la seguridad jurídica, la estabilidad política. Por eso, es para nosotros es muy importante que se agote eh, el mandato, el mandato de este actual gobierno, pero sea del signo y del color que sea. Eh, esa, esa, ese tacticismo político de cuando me conviene y las, eh, y las análisis demoscópicos me dan que puedo ganar o puedo tener una buena, un buen respaldo institucional, a mí me genera mucho desasosiego. Yo creo que cuando un gobierno sale de las urnas y por distintos pactos puede llegar a gobernar, hay que dejarle que acabe la legislatura. ¿Qué ocurre en este país que siempre decimos? Es que hay pocos pactos de Estado. Es que necesitamos hablar más de educación, de pensiones, de, de sanidad, de, de, de retos importantes de futuro. Es que no podemos. Eh, no podemos si es que estamos siempre en uno más 17 regímenes Bien. donde cada uno digo regímenes democráticos donde donde hay tacticismo que no estrategia política donde los partidos están permanentemente en una situación de, eh, de evaluación de qué les conviene más bueno, en todo eh, caso eh, si, en, en todo caso, caso Javier, si,
1: en todo caso si, si Mañueco no hubiera efectivamente no se hubiera saltado el calendario electoral pues no estaría en, en, en la Obviamente. situación que está ahora mismo en todo caso aquí ya hemos pasado pantalla por una cosa o por otra aquí ya si son en noviembre lo mismo da en noviembre-diciembre y porque fueron el 2 de diciembre quiero decir ya se agota la legislatura
0: sí 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 se agota la legislatura pero reconoce que hasta hace eh, 20 días sí, ah, sí, sí, hablando sí, que iba a haber sí, sí. la supuesto, o sea, claro claro que, que te lo reconozco va claro. superando a, quiero decir claro. que nosotros queremos calidad, calidad institucional y que, bueno, el resultado que haya de las urnas lo vamos a respetar. Y tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras con nada. Si la pregunta tuya también puede ir orientada en ese sentido. Es decir, igual que ahora hay quien me evalúa si el gobierno que hay en Castilla y León es mejor o peor, o la alianza que haya entre un partido y otro es adecuada. Yo respeto a los ciudadanos. Respeto a los ciudadanos hasta el que vota Bildu. Hasta el que vota a los herederos del terrorismo. Yo los respeto. Por lo tanto, ¿por qué no voy a respetar al que vote de otro partido? O sea, digo esto porque que quede claro. O sea, los empresarios somos muy respetuosos. Lo que queremos es que los que asuman los cargos públicos y las responsabilidades correctas eh, de, que le otorga a los ciudadanos sean honestos, sean honrados, sean trabajadores, sean leales y sepan la responsabilidad que asumen. Pero obviamente, obviamente lo que no se puede es dar un mensaje donde se puede pactar con un tipo de personas de una orientación incluso antisistémica y luego, sin embargo, jugar a otros de otra forma. Y con eso no estoy queriendo defender a nadie. A mí lo que me gustaría es que hubiera un gobierno solvente y a mí lo que más me gustaría del mundo es que hubiera un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. esa sería una demostración como en Alemania de lo que significaría... ...la unidad de los grandes partidos... ...que representan a la gran mayoría de los ciudadanos... ...como veo que por desgracia no va a ser posible... ...pues habrá que buscar siempre con los equilibrios... Eh, ...con el resto de fuerzas políticas... ...a las que respeto profundamente... ...igual que al Gobierno andaluz... ...que ahora mismo creo que ha tenido una labor... ...muy sólida y de estabilidad... ...con, con el Partido Ciudadano... ...creo que ha hecho un trabajo... Eh, ...lo mejor posible en un momento muy complejo... ...pero insisto... ...insisto... ...no nos rajemos la vestidura ...según la conveniencia de cada momento... ...y de cada de cada eh, posicionamiento según una visión ideológica. Seamos, seamos en ese sentido responsables.
1: Pues estás mojado, estás mojado.
0: Sí, estás mojado, estás
1: mojado, mojado, sí, sí, te lo agradezco. Eh, Javier, una apreciación muy rápida y una última pregunta personal. La apreciación rápida es que no te voy a preguntar por la pamplina esa de un malagueño en Sevilla y tal, porque pasé andalúe que nace en algún sitio o ser de algún sitio de Andalucía. Eh, y evidentemente una apreciación intencionada. Y la pregunta final. ¿Sigues pintando marinas?
0: Sí, 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 por supuesto. Eso, tú sabes que el arte y esa afición eh, no se puede abandonar y sobre todo por una cuestión también que eh, casi emocional, ¿no? Al final el cerebro humano necesita dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el racional y el emocional que es el que nos permite avanzar, ¿no? Eh, creo que también a la gente hay que educarle en que no disimulen tanto las emociones y bueno, y, y, y tener una pasión artística puede ser tan tan válida como tener una pasión simplemente diferente ¿no? a, a lo que es meramente racional. Yo creo que lo que hace falta es que, que todo el mundo eh, intente desarrollar la creatividad, ¿no? y, y eso es lo que humildemente pretendo yo cada vez que coge los pinceles.
1: Javier González de Lada, eh, aclamado eh, presidente de los empresarios de Andalucía en esta reelección, su tercer mandato. Su suerte será en parte de la suerte de todos, como la de algunos responsables, de colectivos fundamentales para el equilibrio y el crecimiento y el desarrollo de las sociedades en democracia. Un abrazo muy grande, ha sido muy generoso, Javier, de verdad, gracias.
0: Siempre gracias a ti, muchísimas gracias y a todo tu magnífico equipo. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.